Hoy en este país se celebra lo que se ha conocido como Halloween Un día donde muchos creen que es el día donde los poderes antagónicos Los poderes demoníacos están en todo su apogeo Y puede que esa sea la razón por la cual muchas personas hoy no vinieron a la iglesia Por miedo a los cucos pero hoy vamos a hablar un poquito no de Halloween pero de algo que pienso en mi corazón Que es importante que nosotros entendamos porque aunque usted lo crea o no hermano Hay dos mundos que existen El mundo de Dios que es el mundo espiritual de Dios y el mundo de pecado El mundo de pecado aunque se manifiesta en el globo Terráqueo es gobernado por espíritus inmundos Eso está el mundo de Dios que donde Dios habita el mundo espiritual Está el mundo de pecado que es donde nosotros habitamos Pero lo que constituye el mundo de pecado, pecado Es el espíritu de Satanás operando en la tierra Porque antes de la caída del hombre No había mundo de pecado Estaba el mundo de Dios Y el lugar donde el hombre en la tierra Manifestaba el mundo de Dios Por eso cuando Cristo enseña la oración Le dice hágase tu voluntad en el cielo Como en la tierra Porque se supone que todo lo que esté pasando En el cielo esté pasando en la tierra pero el pecado jugó un papel y ese papel fue orquestado por Satanás que es espíritu y él ahora entra en las mentes de los seres humanos con el fin de distorsionar la tierra para que la tierra no se parezca al cielo. So hoy vamos a hablar un poquito de la palabra manifest o manifestar porque un día como hoy hermano en el mundo satánico se manifiestan unas cosas. Yo recuerdo que mi mamá, mi mamá es cubana y cuando mi mamá era pequeña sus tías en Cuba un, practicaban la brujería pero, pero una cosa espectacular. Y yo recuerdo cuando pequeño yo iba a visitar a mis familiares cuando chiquito mami me daba permiso para visitar a mi familiar y yo recuerdo cuando chiquito que me ponían a brincar sobre un fuego y yo pensaba que eso era un jueguito y yo brincando ahí sobre el fuego no sabiendo que eso era santería y brujería. Y mientras yo estaba brincando una, una de mis familiares bebía no sé un alcohol Y lo escupían en, la, en el fuego Y me tenían con unos flequitos así Y yo imagínate 6, 7 años brincando por el fuego Yo pensaba que yo estaba en Disneyland Todo eso para decirte hermano Que el mundo del enemigo existe Y un día como hoy hermano Se manifiestan los poderes antagónicos pero así también como hay un mundo demoníaco que es real También hay un mundo espiritual que es real y es más poderoso que el mundo del enemigo Ahora para definir manifestar o manifest ¿qué significa bueno manifestar por definición significa Exhibir o mostrar una cualidad o sentimiento o por los actos o la apariencia de uno para todos los efectos es la exhibición de algo que no se puede ver en el ojo natural 
Una frase común que decimos nosotros los creyentes. Yo me acuerdo cuando yo me crecí en, cuando yo crecí en la iglesia. Ya esta frase no se usa, pero yo me acuerdo. Oh my God, había una manifestación del Espíritu. Y ya usted sabía lo que eso significaba. Porque la iglesia, la, la jerga de la iglesia en cuanto a manifestación refiere. Siempre, pues mira, Dios se movió, había milagros, sanación, prodigio, todo ese tipo de cosas. Y nosotros los creyentes, por lo menos los creyentes un poquito más clásicos. Nosotros entendemos que cuando hablamos de manifestación, ya, ya esa palabra para usted ya implícitamente manifestación. Usted lo conecta con, con Dios, con la iglesia, con poder, el Espíritu Santo, con fuego. Porque esta, esta es una frase, parte de nuestra liturgia de la iglesia. Una manifestación para todos los efectos sucede para que para exponer algo que no se puede ver. So, cuando hablamos de que hubo una manifestación del Espíritu Lo que estamos diciendo es que Dios se dio la tarea Exponer algo de sí mismo en el servicio Que tradicionalmente no, no pasa Es una manifestación Pero muchas veces nosotros porque Hay personas hermanos que en su vida cristiana No han tenido una manifestación de esa índole Y tienden a decir pues eso era para el Viejo Testamento O eso era para el Nuevo Testamento eso no se aplica a nosotros pero déjeme someterle a usted hermano que el hecho de que usted no pueda ver a Dios o usted no vea a Dios operar no significa que Dios no se está manifestando el hecho de que usted mire hermano yo le yo tengo 50 años y en los 50 años yo nunca he visto al Dios Padre yo nunca he visto al Dios Hijo. Obviamente nunca he visto el Espíritu Santo porque el Espíritu, yo, yo, yo nunca he visto un ángel, yo no he visto un arcángel, yo no he visto ni, 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 ni al más chiquito de los 24 ancianos. Yo nunca he visto a nada de eso hermano, pero el hecho de que yo no lo veo no significa que no existe hermano. Y hay unas cosas que nosotros tenemos que entender que vendrán momentos donde nosotros en nuestra experiencia cristiana Tendremos experiencia que Dios la, nos, nos las dará para qué? para manifestar lo que Él quiere hacer a través de nosotros Pero hay otras veces que Dios no se va a manifestar y nosotros tenemos que tener bien claro Que aunque yo no veo unas cosas de Dios no significa que Dios no existe, que Dios no es real Pero si sí Dios está en la tarea de manifestarse para que podamos ver su gloria Eso qué hace Dios, Dios cuando Él sabe que hay unas áreas en nuestros corazones que nosotros no conocemos de Dios Dios entonces decide manifestarse a través de quién A través de Jesús para qué? para que nosotros podamos Contemplar la gloria de Dios por eso cuando Cristo vino a la tierra Cristo se asegura en manifestar todo lo que Dios Manifestó en el Antiguo Testamento por eso cuando usted ve el tabernáculo en el Antiguo Testamento, el tabernáculo era un prototipo de lo que era Jesús. So cuando usted ve a Cristo en la tierra, Cristo se dio a la tarea de manifestar todos los nombres del Antiguo Testamento de Dios. Jehová Jiré, Jehová Elión, Jehová Mequedesh, Jehová Rafa, Jehová uh, 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 Roí, Jehová Roa, Jehová Saboa, Jehová Shalom, Jehová. Uh, uh, todos los nombres de Jehová. Viene Cristo y manifiesta las expresiones de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque manifestación es el desvelamiento de algo que es. Por eso dice Juan en el capítulo 1 de Juan. Y vimos su gloria. ¿Gloria de quién? De Dios. ¿A través de quién? Del Hijo. Y vimos su gloria. Gloria 
del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. So yo vengo a decirte que así como también un día como hoy lo, los brujos se están manifestando y están haciendo unas cosas también en el mundo espiritual Dios también está haciendo unas manifestaciones contrarrestando las fuerzas de maldad para que la luz de Cristo vislumbre aún en medio de las tinieblas. So cuando Dios se manifiesta, mi hermano cada vez que Dios se manifiesta el fin de Dios al manifestarse no es que se te palen los pelos. Dios no se manifiesta para darnos escalos fríos. ¿Usted quiere escalos fríos? Salga afuera a 50 la temperatura. No con todos los escalos fríos que usted quiere. Cuando Dios se manifiesta es para revelarse. Es para que usted salga diciendo. Yo vi un aspecto de Dios que no había visto. Y una de las maneras en la que Dios se manifiesta hermano. Es a través de su palabra. Si usted quiere que Dios se le revele Volvamos a leer la Biblia Otra manera que Dios se revela Dios se manifiesta No solamente a través de la palabra A través del Espíritu Santo Que dicho sea de paso Está en usted y está en mí Y nosotros tenemos que entender Que a la que yo acepto a Cristo El Espíritu Santo vive en mí y si el Espíritu Santo vive en mí y el deseo de Dios es que a través del Espíritu Santo Él se manifieste en mi vida pues entonces yo tengo que estar receptible, abierto para qué? Para que no solamente la palabra de Dios me revele a Cristo Pero que ahora el Espíritu Santo me revele el conocimiento de Cristo Para que yo viva la vida a la altura del Dios que se quiere manifestar en mi corazón hermano so, Él se manifiesta a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo Él se manifiesta a través de su presencia también Dios se manifiesta hermano a través de la creación Salmo 19 1 al 4 dice los cielos cuentan la gloria de Jehová Y el firmamento anuncia las obras de sus manos so Dios desde, desde que Dios crea a Adán el objetivo de Dios es manifestarse al hombre Yo quiero que usted sepa que así como es Dios porque Génesis 1.26 dice Dios dijo hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. So, así como Dios se manifiesta, Él nos creó con la misma capacidad de manifestarnos. Porque mire hermano, ese cuerpo que usted tiene, le metiste pintalabio, colorete, arete, un guillito aquí, deodorante caballero. Lo afeitaste, le metiste el, el, el candado. Ese cuerpo que usted tiene, eso no es el verdadero usted. Eso es el estuche. El verdadero usted está en el interior. El verdadero Gaby no es este que está aquí. Ay, bendito. El verdadero yo está Detrás de la piel, detrás de los tuétanos, detrás de los huesos, detrás de, la, de los ligamentos, detrás de la coyuntura. El verdadero yo es el espíritu que Dios depositó a la que yo fui nacido. Y nosotros fuimos de igual manera creados a la imagen de Dios. Nosotros como Dios tenemos la capacidad de manifestarnos de igual manera hermano. La pregunta que yo te hago es Si yo fuese un cirujano Porque no lo soy 
si yo cojo un bisturí y te abro el estuche y te rompo el pecho y te abro así la caja de, de ribcage y miro adentro qué es lo que yo voy a ver porque el verdadero tú y el verdadero yo no es tú que está por fuera porque esto es esto se corrompe esto es corruptible, pero lo que está dentro, dice la Biblia, dice Pablo, es incorruptible. Y muchas veces nosotros estamos dándole tanto detalle a lo que está afuera, pero Dios está en la tarea de transformar lo que está dentro, porque el tarde que temprano, todo lo que usted tiene en el corazón y todo lo que usted tiene adentro, tarde que temprano, saldrá a la superficie. Para eso yo quiero que tú vayas conmigo al libro, el Evangelio según San Lucas, capítulo número 6, versículo 45. Pero antes, mientras usted lo busca, déjame leerte, el, darte el contexto del versículo 45. Vemos que en el capítulo 6, Jesús, a quien Él está hablando, el versículo 45, no son a pecadores, esto es claro, claro. no son a neófitos. No son agentes que, que no conocen a Dios. Él está hablando a los fariseos de la ley. Si alguien sabía la Biblia eran los fariseos. Él está hablando a los fariseos. Escúchame. No solamente a ellos. A una gran multitud. ¿De quién? De Judea. ¿Quiénes son Judea? Pues de la tribu. De las doce tribus. Jerusalén. Y gente de Tiro y Sidón. Y escucha esto hermano. En el capítulo 6. Antes de llegar al versículo 46 del 1 versículo 1 al 11 este es el sinopsis Jesús le está diciendo a los fariseos que Dios es el Dios perdón que Jesús es el Dios del sábado porque para los fariseos ellos estaban tan afanados en guardar el sábado exteriormente lo de ellos era el sábado no se puede trabajar, no se puede levantar nada. Es más, cuando yo fui a Israel, uh, las veces que he ido, cada vez que, que caes que es sábado y nosotros vamos a hacer la gira, literalmente, hermano, los elevadores en Jerusalén, ellos lo ponen de tal manera de que el elevador pasa en todos los pisos. Todo, y puede que yo sea el único el elevador en el elevador y tenga el, en el piso número un décimo y el elevador va a parar en el piso 10, piso 9, piso 2 ¿Por qué? porque como es día de sábado el judío no puede ni imprimir el botón porque eso se llama trabajo o sea para que usted vea, la, la cultura del judío era que el sábado no se puede hacer nada por fuera yo no puedo cargar yo no puedo levantar no puedo imprimir un botón no puedo es más la noche anterior ellos mantienen todas las luces prendidas porque cuando venga el día sábado no pueden encender la luz porque el hacer eso es trabajo y ellos y ellos y los fariseos se están enfocando en lo que es el sábado en cuanto a lo de afuera se refiere hermano y Jesús le está trayendo corrección a los fariseos. Ustedes que se pasan guardando en el sábado. Ellos estaban interesados en guardar el sábado. Y para ellos el guardar el sábado. Era, era más importante que amar a su prójimo. Es el contexto del versículo 46. Y luego en el versículo 27 al 36. Jesús le dice a la audiencia. Amen a sus enemigos. 
Pero los fariseos lo que querían era guardar la ley del sábado. No tocar el botón, no levantar el dedo. Y, y ellos estaban tan enfocados en las mecánicas externas. Que Dios le está diciendo es que de la abundancia del corazón. Habrá la boca y Dios está más interesado en lo que está en tu corazón. Y en el versículo 37. Jesús les enseña a no juzgar a los demás. Todo eso le da Jesús en el capítulo 6 del 1 al 37. Para llegar al versículo 45. Donde Jesús le dice. El hombre bueno. Del buen tesoro. De su corazón. Saca lo bueno. Y el hombre malo. Del mal tesoro de su corazón. Saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón. Lo que Jesús le está diciendo a esa audiencia. Que lo que están manifestando lo de afuera. Jesús está diciendo el Dios que ustedes sirven. Ustedes, ustedes perdieron, perdieron, perdieron la, 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 la clave. La clave de Dios no es que tú te enfoques en lo de afuera. Dios está más interesado en lo bueno o lo malo que está en el corazón. Porque tarde que temprano lo que está en el corazón. Eso es lo que hablará la boca. Porque hermano todo lo que está en tu corazón. Eventualmente se va a manifestar. Ahora las manifestaciones. Déjeme compartirle un poquito sobre las manifestaciones de un corazón carnal. Escúchame. Las manifestaciones de un corazón carnal. Gálatas, Pablo en, el, en el, la carta a los Gálatas. Él nos explica cuáles son las manifestaciones. O sea, cuando, cuando, cuando usted tiene fiebre. Fiebre no es una enfermedad. Fiebre es un síntoma que le deja saber a usted que su cuerpo para dejarte saber que hay algo mal se manifiesta a través de la fiebre. So, yo no puedo ir al doctor y decir doctor tengo fiebre, el, 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 el doctor utiliza la fiebre para tratar de detectar qué exacto está dentro. Porque la fiebre es la manifestación de algo que usted no puede ver. Y Dios hoy a través de Gálatas nos va a enseñar a nosotros cuáles son las manifestaciones de un corazón carnal. Él dice, versículo número 19, y manifiestas son las obras de la carne. Mira lo que él dice, las obras en plural, las obras de la carne. Que son. Adulterio. Ay, por todo, yo no adultero. Sigue leyendo. Fornicación. Por todo, yo no fornico. Vamos para allá. Inmundicia. Tampoco, pastor. Lasidia. Idolatría. Pastor, yo no, yo no, yo no tengo imagen en casa. Pero, 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 pero esa palabra idolatra no está hablando de Santa María y San, y San Pedro. Todo. Mira hermano, todo lo que le toma, todo lo que te toma más tiempo que a Dios es idolatría. Pablo no está diciendo, estas son las, esto es lo, si tú manifiestas estas cosas, lo que Pablo te está diciendo, estas manifestaciones, de lo que está en el corazón, estas son las manifestaciones de la carne. 
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ay, ay, yo, es, 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 una, es un deseo desenfrenado. Idolatría, hechicerías. Ahí la palabra hechicería es la palabra farmacéutico. Pero lo, lo explico después. Enemistades. Ah. Usted pensaba que la obra de la carne era adulterio. Si usted está en enemistad con su hermano, usted está operando en el espíritu de la carne. Yo no perdono y hasta que no lo vea arrastrado con la lengua por el piso. No me voy. No, obra de la carne. Enemistades. Pleitos. Mira hermano, gente que se la pasan en pleitos. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Seguimos. Envidias, homicidios, borracheras. Orgías Pastor yo no hago ninguna de esas cosas Gracias a Dios Pero sigue leyendo y él dice Y cosas Semejantes acerca De las cuales os amonesto Como ya los oh, he dicho antes Que los que practican Tales cosas No heredarán Tú puedes hablar en lengua hermano Y no heredar el reino de Dios El versículo 21 dice y los que practican tales cosas. Esa frase lo que hace. ¿Sabe lo que hace? Esa frase da lugar. Para otras obras de la carne. Como el orgullo. La arrogancia. Escúchame hermano. Pastor yo no adultero. Porque si usted es una persona iracunda. Eso es obra de la carne. Y cada una de estas manifestaciones, lo que te deja saber usted, todavía la carne está en dominio. Si usted es una persona altiva, orgullosa, mira, mira lo que dijo Dios en el Salmo 138, versículo 6. Él dice, Jehová es excelso. Jehová es excelso. Jehová es grande, Jehová atiende al humilde, pero mira lo que él dice, al altivo. Dios no mira al altivo al borrachón, Dios no mira de lejos al adúltero. Porque si fuese así nunca se hubiese acercado a la mujer en el acto de adulterio. A quien Dios mira de lejos, ¿sabes lo que es mirar de lejos? No te me pego, no te me quiero apegar a los altivos. Escúchame hermano y estas son las manifestaciones de la carne y Pablo nos dice mire hermano, mire hermano no solamente ven a la iglesia y alabe a Dios que eso es bueno y glorifica a Dios que eso es necesario pero el Espíritu Santo que está en ti la palabra que tienes la presencia que él tiene todas esas cosas yo te la he dado para tu conveniencia para qué? para que a la medida con que tú apliques todas esas cosas en tu vida las obras de la mire hermano, mire hermano, mire hermano aquí hay gente hermano que vivieron, han vivido la vida 40, 50, 30 años sin Cristo Y usted por 40 años se la, se la ha pasado bebiendo Adulterando, mirando pornografía Mintiéndole a su cónyuge, robando en el trabajo o sea, que, o sea hay, Y nosotros estamos en Cristo Pero estamos arrastrando 30 años de bagaje hermano so, Yo vengo a Cristo Señor te reconozco como mi salvador Lámbame, lávame y límpiame con tu sangre Escribe mi nombre en el libro de la vida Te sirvo por el resto de mi vida en el nombre de Jesús Amén, aplaudimos y pensamos Que una oración de fe 
va a desintoxicarnos de 40 años de bagaje. Mira, hermano, la oración de fe, ¿sabe lo que va a hacer? Nos salva. Porque la Biblia dice, el que invocare el nombre de Jehová, el Señor, será salvo. Pero mira, hay gente que dentro de su experiencia salvífica, están atados. Están atados. Y ahora Dios dice, no es suficiente salvarte. Yo ahora yo quiero, yo quiero remover unas cosas. Y, pero, pero, pero ¿sabes lo que hace Dios? Dios permite que las cosas que están en tu corazón se manifiesten. ¿Para qué? Para que a la que se manifiesten, así como la fiebre, a la que se manifieste, tú te digas a ti mismo, espérate, algo no está bien. Pero yo nunca he visto a alguien que tiene fiebre. Ay, me, me voy a quedar con la fiebre. A mí me gusta que el, el tum, tum, tum en la cabeza. Y no quiero pastir. No, no, no. Tú el que tiene fiebre. ¿Qué es lo que hace? Va, vamos a una aspirina en lo que voy al doctor. Cuando usted vea la soga de la carne manifestándose en su vida espiritual. Hermano, no se quede con los brazos cruzados. Dios permite esa manifestación para que vaya a su presencia. Para que vaya el Espíritu Santo. Para que vaya a su palabra. Para que pueda decir lo que dijo Pablo. Ya no vivo yo. Sino que Cristo vive en mí hermano Porque si usted sabe Que tiene algo mal y no la atiende Usted es un altivo Si usted sabe Que hay un problema y usted no quiere Remediarlo, usted es un altivo Y a esa gente Dios dice Yo de lejos Porque en el Espíritu Santo Ahora contigo Mira hermano, el Rey David El Rey David el rey David que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios Llega un punto Que el rey David Siendo conforme al corazón de Dios Manifiesta Lo que estaba en su corazón Porque una cosa es Ser conforme al corazón de Dios Y otra cosa es Manifestar Lo que está en mi corazón Déjame parafrasearlo una cosa es lo que Dios tiene para mí. Otra cosa es la vagabundería que yo estoy viviendo. Que está impidiendo que el propósito de Dios se cumpla en mí. Y David, conforme al corazón de Dios. Mira lo que Segunda de Samuel nos narra acerca a lo que verdaderamente... O originalmente, perdón, estaba en el corazón de David. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 2 al 4, dice. Y sucedió que un día. Porque mi hermano, las obras de la carne se manifiestan en los días cotidianos. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Y se paseaba sobre la terra, el terrado de su casa real. Y vio desde el terrado. A una mujer que se estaba bañando. La cual era muy hermosa. Ahora en Jerusalén. El rey David. Jerusalén. Es, eh, 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 la ciudad de Jerusalén. Está. Encima de una colina. Y alrededor de Jerusalén. Están montes. El salmita dice. ¿verdad? Lo que confía en Jehová. Como el monte de Sion. Como Jerusalén tiene monte alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo. So, anyway. Jerusalén está encima elevada de la ciudad y alrededor están las montañas pero lo, la parte más alta de Jerusalén hay dos cosas habían dos cosas importantes número uno el templo y número dos la casa real el palacio real so David 
desde su portón, desde su balcón, desde su marquesina. David literalmente podía mirar fuera de la marquesina y ver toda, toda su ciudad. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Obviamente los, más, los que vivían más cerca a David eran los sátrapas, el escuadrón, los capitanes del ejército y así sucesivamente hasta llegar a los ciudadanos comunes y corrientes. Un día dice el texto que David sale al balcón de su casa y comienza a mirar porque lo puede ver todo, lo puede ver todo y dentro de, esa, de ese tiempo de mirar se encuentra a la distancia a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa versículo 3 envió David a preguntar por ella por aquella mujer y le dijeron aquella es Bezabé, hija de Eliam mujer de Urias el Eteo Escucha esto hermano, lo que le están diciendo a David, 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 esta, esta no es Panchita, esta es Bezabé. Y su esposo es uno de tus capitanes en la guerra. Él es tu mano derecha. Y mira lo que hace David. Él envió mensajero y la tomó y vino a él. Ahí vino a él significa y tuvo relación con ella y durmió con ella. Escúchame, estamos hablando del hombre conforme al corazón de Dios. So, basado en esta acción, ¿será que Dios endosa el adulterio? No, hermano. Pero David está manifestando lo que estaba en su corazón. Pero, hermano, pero antes de juzgar a David, usted tiene que, tenemos que ver el historial de David. ¿Quién era David en casa de su padre? El rechazado de la casa. ¿Quién era David en la casa de su padre? El pequeño. El pequeño de los hijos. Era el último que recibía. De la primogenitura. Y David. Parece que él se crió. Rechazado. No lo tenía nada. Y ahora cuando él crece en poder. Él dice espérate. Yo no voy. Yo ahora yo voy. Yo, ahora yo tengo el poder. Ahora yo voy a manifestar una cosa. Y sabiendo él. Que esa mujer. Era de su. De su asistente en la guerra. Sobremiró eso La codición del corazón La deseó como mujer Se acostó con ella Y manifestó lo que estaba en su corazón ¿De dónde viene ese adulterio? En el capítulo 51 te lo voy a decir, te lo voy a decir. Escúchame La manifestación de un corazón carnal Exhibirá las obras de la carne Pero así también hermano Las manifestación de un corazón se acabó el tiempo espiritual también operan y manifiestan otras cosas y te estoy dando la polaridad entre las obras de la carne para ahora darte la, las obras del espíritu porque ahora Pablo en el versículo capítulo 5 versículo 22 en adelante él también ahora nos va a explicar las obras del de la, fruto del espíritu y él dice escucha en cuanto a la carne refiere él la, la llama plural las obras de la carne pero en cuanto al fruto del Espíritu, Él las menciona en singular, un fruto. Y Él dice, más el fruto del Espíritu, escúchame, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo es posible que una, un fruto tenga tantas cosas? Pues mira su manzana, su manzana tiene el cascarón. Tiene la semilla, tiene la parte comible, 
tiene el, el stem que sale, o sea es un fruto pero tiene diferentes miembros y Pablo dice que el fruto del Espíritu es uno pero para, para tú decir me comí el fruto del Espíritu tiene, lo tiene que comer todo hermano y él dice la manifestación del mundo espiritual en la vida del creyente se manifiesta en amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre y dominio propio. Escúchame hermano, so yo te pregunto si Dios como cirujano abre el corazón de nosotros, ¿qué es lo que se va a manifestar? Ira, contienda, hechicería. Orgías o oh, amor, gozo, paz Escúchame por eso cuando Dios ve este escenario Dios confronta a David Dios confronta a David Y Dios le dice David manda al profeta Y le da toda un, un, una anécdota para decirle tú eres, un, tú eres un pecador Tú eres un homicida, tú eres un adúltero Tú eres un hombre que ha violado la ley. Si sí eres conforme al corazón de Dios. Pero en este instante. Lo que tú estás manifestando es obra de la carne. ¿Y qué hace David? David pudo hacer. Mira yo soy el rey aquí mando yo. Decapítenme a este profeta. Eso no hace David. David reconoce. Que necesita. Dejar de manifestar las obras de la carne. Y en el capítulo 51. Esto es lo que él dice. Escucha hermano, estaba hablando de rey, no hay, no hay nada más grande que un rey en los tiempos de la Biblia, no hay nada más grande que el rey, la monarquía estaba en todo su apogeo y en el capítulo 51 David dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre están delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y ahora él explica de dónde que se está manifestando todo este revolú. Él dice... He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él dice Señor yo no quiero seguir manifestando obras de la carne. Yo no quiero seguir manifestando el poder del enemigo. Y él le ruega al Señor en el versículo 7 purifícame con hisopo y seré limpio. Esa palabra purifícame. Es esto en el hebreo. Purifícame. En los tiempos de antes. Cuando las mujeres lavaban ropa. Hacían eso con la ropa. Hacían así primero. Y después le daban cantazos. Y yo pobre, pobre. Que tiene que ver el paño con todos los cantazos. Es que eso, eso se llama purificar. Purge. David está diciendo. Purifícame con hisopo. Y seré limpio. Límpiame, límpiame y lávame y seré más blanco que la nieve y él dice este proceso aunque me vaya a doler y aunque me vaya a causar dolor en el versículo 8 él dice hazme oír gozo y alegría porque a la que tú comienzas a permitir que el Señor estirpa remueva aleluya lo que tenga que sacar eso va a producir un gozo y una alegría y se recrearán los huesos del abatido 
Y él dice en el versículo 9 esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades Crea en mí oh Dios Aquí es cuando sabemos ahora que ya Dios está transformando el corazón de David Al corazón de Dios cuando él dice cree en mí oh Dios un corazón limpio Y renuevo un espíritu nuevo recto dentro de mí no me eches de delante de ti Ni quites de mí Tu santo espíritu This was his turning point Este fue el momento decisivo Él dice yo no quiero seguir reinando Con un corazón podrido Crea en mí un corazón limpio Mira hermano nosotros somos llamados a manifestar Al Dios que está en nosotros Juan dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 4 Él dice hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido Porque porque mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Juan? El apóstol Juan nos está diciendo que él no está negando que existen mundo, espíritu inmundo este versículo que me dice a mí es que Juan está claro que hay espíritus inmundos que gobiernan. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Perdón, Juan. El mundo antagónico es real. Así que ignorar la realidad de los mundos del enemigo. Eh, eh, una loquera, hermano. Porque escucha esto, hermano. El ignorarlo no es negar la realidad de los poderes demoníacos. No, hermano. Por eso cuando nosotros ignoramos poderes demoníacos podemos justificar lo que está sucediendo en nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque lo estamos mirando desde una perspectiva lógica y humana. Déjame explicar lo que acabo de decir. El que no cree que el poder del enemigo es real. Todo lo que usted haga que deshonre a Dios. Usted lo va a ver. Ay no que tú sabes que yo soy flojo, que la carne bendito, ay bendito. Por eso nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y así como tú crees en el Espíritu Santo para salvarte, usted también tiene que creer que hay veces que Dios, mire hermano, mire hermano, usted tiene que creer que también el diablo abre puertas y orquestra unas cosas y aunque se vea un humano parándote frente a ti y aunque se vea algo lógico en tu mente razonar, tú tienes ahora que vivir en el Espíritu para discernir esto detrás de ese hombre está el Espíritu de Dios o el Espíritu de Satanás y yo tengo que ahora entender que hay un mundo antagónico en contra de mí, pero yo no tengo que Temer porque mayor es el Espíritu de Dios que está en mí Que el Espíritu que está en el mundo Hermano Pablo nos dice Que Dios es mayor Que aquel que está en el mundo Pablo nos dice No tengan miedos Mayor es aquel Por eso Juan y con esto cierro la primera carta de Juan capítulo 4 Versículo 2 y 3 dice En esto conoced el Espíritu de Dios Escúchame hermano Todo Espíritu Que confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne es de Dios Y todo Espíritu Escúchame hermano ¿De qué Espíritu está hablando Dios? Del hombre hermano 
Porque cada uno somos compuestos de espíritu, alma y cuerpo Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido de la carne es de Dios Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido de la carne no es de Dios Y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene Y que ahora está en el mundo so, ¿Cómo yo sé? Cuando alguien viene a mí con una cosa que no se parece a Dios o sea, la Biblia dice hay que escrudiñar los espíritus. O sea, la Biblia dice que el espiritual lo escrudiña todo. Los hermanos necesitamos ser personas del espíritu. Porque el hombre espiritual siempre discernirá el espíritu. Así que New Birth, nosotros hemos sido empoderados por Dios para manifestar. Para manifestar. Y la, la pregunta es. ¿Qué vamos a manifestar? ¿Qué es lo que va a salir del corazón? ¿Obras de la carne o fruto del Espíritu? Dios desea dar un corazón nuevo. ¿Para qué, hermano? Para que lo que emane de nosotros manifieste una vida que honre y glorifique a Dios. So, si tu corazón está podrido, está herido. Está maltratado Tengo esperanza para ti El profeta Ezequiel En el capítulo 36 Versículo 26 nos dice Y os daré Un corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo Dentro de vosotros Y quitaré Vuestro corazón Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré Un corazón de carne porque hermano un corazón podrido siempre manifestará las obras de la carne. Pero un corazón sano manifestará el fruto 